0: ¿Qué tal y qué tal y muy buenas? Un nuevo episodio de Giants en cuarta y gol Porque los Giants no terminan Y nosotros tampoco la temporada Capaz sí, estamos en off-season Ya hay franchise tag por aquí por allá En los gigantes... No, ninguno todavía Pero bueno, les traigo una charlita Una charlita, pero no se olviden Yo soy Maxi Rojas, me pueden encontrar como Maxi Rojas 41 en todas las redes sociales Había así por haber... Instagram, Twitter y lo que se les ocurra, salvo TikTok. Bien, en esta charla me acompaña Rubén Vargas de Mundo NFL, de Zonas Gigantes. Una locura, la verdad, lo disfruté. Un genio, un genio. Eh, ya me voy a andar pasando por ahí a molestarlos. Así que, nada, disfruten. Fue una charla casual, hablando un poco... De todo este tema que está ocurriendo con Daniel Jones. Eh, todo lo que hay que solucionar en el equipo. Eh, que finalmente podemos decir, entrando a esta season. Sí, preparando para el draft y demás. Que cada día sí, cada día tenemos menos huecos para cubrir. <ríe> Cuando antes teníamos de todo. Hasta se discutía el coreback. Pero dijimos, vamos, man vamos a mantener a Daniel Jones y listo. Finalmente... Podemos decir que ahora cada vez es más chiquito lo que hay que solucionar. Pero bueno, eso es lo que fuimos ahí hablando con, con Rubén. Así que disfruten de la charla. Gracias y vamos. Bueno, y finalmente lo tengo y muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Rubén, querido, presentate nomás. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Maxi? Un placer estar aquí contigo para hablar Giants Football en nuestro idioma. Eh, llegar hasta la Argentina, la verdad es que a mí me hace muy feliz poder compartir una plática, una charla, como decís vosotros, y la verdad es que, bueno, eh, feliz de que haya muchos fans de Giants ahí, por la Patagonia y por aquellas tierras, y, y nada, eh, a dar nuestra opinión de cómo está
0: la franquicia de Nueva York. Y la verdad, mutuamente, yo la verdad, cuando Rubén me dijo, no somos de España, no se olviden de seguirlo en Zonas Gigantes, Instagram, redes sociales, YouTube, no se olviden, pero cuando me dijo, de España, dije, no lo puedo creer, genial. Fanáticos hay, estamos distribuidos por todos lados, anteriormente en el episodio estuvo Diego, que es de Perú. En México, bueno, tenemos los muchachos, tenemos a Ricardo y, y Héctor y demás, pero la verdad que bien distribuido. El Gigante Azul bastante gigante es. Lástima que, lástima que el mercado no se extienda. El dueño no lo entiende, pero el mercado está, está bastante grande. Eh, Rubén, ¿qué opinión? La novela que hoy está circulando... Eh, bueno, bien sabemos que hace poco... Eh, se le se cortó a Shepard quería tu opinión respecto a eso, justo lo estábamos hablando ayer quería tu opinión respecto a eso lo, hubo una opinión ahí intercambiada con los muchachos respecto a si tenerlo o no con un mínimo de veterano a Shepard, más que nada no solo por lo que te puede aportar cuando está sano que lamentablemente son pocas veces pero, no, de, pero también por el hecho de su liderazgo, ¿no? por su experiencia dentro de lo que es la franquicia, tu opinión rápida de eso, de Shepard, te gustaría tenerlo, te gustaría contar con él
1: Sí, absolutamente. Creo que es un pilar para, para los Giants. Al final eh, ha estado ahí con el equipo en los viajes a Londres, en todos los viajes fuera de casa, eh, siempre con el equipo, apoyando, haciendo piña. Eh, yo la verdad que tuve la ocasión de entrevistarlo en Londres en los vestuarios y es un tío muy comprometido con el equipo y yo creo que va a aceptar el mínimo al final él sabe que lleva desde 2016 con la franquicia ya son muchos años no creo que le queden muchos años de profesional y creo que su rol en el equipo va a ser más de apoyo de ser ese cuarto wide receiver que da experiencia a todos los cuerpos de wide receiver jóvenes a Hodgins y compañía o al posible wide receiver que vayamos a draftear en el draft entonces creo que Shepard pues es una especie de mentor y que va a estar cada día más conectado con el staff y la verdad que para mí es alguien que se tiene que quedar sí o sí en los New York Football Giants.
0: Perfecto, pienso, pienso lo mismo. Eh, obviamente implica mucho esto de que acepte una paga baja, más teniendo en cuenta que hay que renovar contratos, ¿sí? destacando los de Daniel Jones y los de Saquon Barkley. Eh, así que sí, la verdad que es verdad. Eh, se ha comprometido justamente... Creo que él demostró en ese en ese fuera de la cancha que realmente le interesa estar, porque él, obligaciones de viajar, como bien vos decís, de viajar, de estar con el equipo, no, cuando él tenía que hacer su recuperación, no estaba obligado, que podía, podía, claro. decidió hacerlo y da una buena imagen, ¿no? De que está ahí, de que busca ayudarlo, y es verdad que eh, tuvieron la oportunidad y la verdad que sí, había visto eh, lo que es la parte de la entrevista y la verdad que sí. Eh, pero bueno, está esa opinión dividida justamente por el hecho de que nosotros un problema que hemos estado teniendo en estas últimas temporadas ha sido lo que es el core de los wide receivers, ya sea por lesiones, ya sea porque no han querido estar, como tenemos el caso de Kadarius Tony que no, no quería jugar, eh, o que bueno, han decidido irse después ya de por un tiempo pasado, sea por las buenas o sea por las malas, nos ha pasado con, bueno, con OBJ que no, ya en un momento se rompió la relación y se lo decidió tradiar. Eh, vos en esto del off season, en esto de la agencia libre, del draft y demás, si vos está en tus manos poder solucionar algo dentro de la franquicia, no, dentro de lo que es lo de, lo, dentro de la cancha, no, vas a solucionar ese principal problema que viene por los wide receivers o enfocás tu lado en otro?
1: Sí, para mí, ya lo he hablado en Zona Gigantes con, con los compañeros varias veces. Creo que es la posición del campo donde necesitamos más refuerzo, donde se crea eh, se cree esa separación que necesita Daniel Jones para poder tener los pases mucho más fáciles. Y la verdad que al final un poco la separación que hace Justin Jefferson en, en los Vikings que le permite a Kirk Cousins eh, siempre encontrar eh, ese pase, pues es un poco lo que necesitamos en los Giants. Un, un jugador que consiga siempre estar solo, wide open, como dicen los americanos, y al final es una liga de pase, aunque este año hemos corrido muchísimo con, con el playbook de Kafka y de Dable, pero creo que Daniel tiene que tener targets más fáciles y no tener que buscar tanto la cura, sí. es decir, encontrar siempre un jugador que esté abierto, porque con el cuerpo de receptores que hemos tenido este año ha sido bastante complicado encontrar targets fáciles.
0: Teniendo en cuenta de eso justamente, me, me hiciste acordar, había una estadística que había mostrado a Richie James como uno de los mejores en lo que es el porcentaje de balones atrapados, pero se vio muy camuflado eso, muy opacado por la situación de sus drops. Richie James, ¿te gustaría conservarlo?
1: Sí, pero no creo que sea un receptor titular para los Giants. Creo que puede tener alguna, algún trabajo como special teams, como cuarto o quinto receptor, pero es que al final, claro, él fue escogido porque los eh, Niners lo cortaron y al final pues receptores premium para Daniel y para, para este ataque de Kafka y de Devil y creo que podemos tener mejores receptores. Al final yo creo que Hodgkin sería el tercer receptor de este equipo y ha tenido un año espectacular.
0: Lo de Hodgkins ha sido un sí, espectacular, sinceramente. Eh, ya lo tenemos con contrato, ya que están preguntándolo otra vez, está con contrato. Eh, mucho tiene que ver, ¿no? Lo de Brian Claro. Eh, Hodgkins que venía venía por parte de los Buffalo Bills, pero estaba en el practice squad, si no, me, si no me confundo.
1: Sí, correcto. Estaba en el practice squad de los Bills, eh, lo cortaron los Bills. Y en waivers es cuando Joe Shane, que, que seguramente estuvo muy metido en el, en el proceso de seleccionarlo en la sexta ronda del draft con los Bills, eh, pues eh, quiso eh, reclutarlo para los Giants. Al final, Dable también le gusta mucho el chico porque sabe que se sabe su playbook y lo ha visto mucho en estos años en, en Bills. Y para mí, lo que te decía, Maxi, creo que eh, Hodges tiene que ser el receptor 3 del equipo, eh, Wandel Robinson tiene que ser el segundo, si se recupera bien de la lesión, obviamente, ahí en el slot. Y lo que necesitamos es un receptor 1, un jugador que crea esa separación, que, que pueda re recoger balones en, en largo, en profundo y un poco, si Slayton se queda por un contrato más corto, quedarse como cuarto receptor.
0: Sí, justamente eso te iba a, consult te iba a consultar. Eh, tu opinión respecto a Wandale. A mí me está preocupando, porque encima es una lesión que tiene sus consecuencias a futuro, ¿no? Eh, en un momento... Si Llegás a ser memoria. ¿En un momento te gustó la selección? ¿No te pareció un rich o algo por el estilo? En su momento,
1: la verdad es que me sorprendió bastante porque yo esperaba más un cornerback en la segunda ronda. Lo comenté incluso en el directo que hicimos en Zona Gigantes. Eh, creía que habíamos esperado a seleccionar un cornerback, pero bueno, también se ha visto que el cornerback que seleccionaron eh, los vikings, que, que se hablaba que podíamos seleccionar, de, de Clemson, ¿ah? no me acuerdo del nombre, no ha salido muy bueno, ha estado casi todo el año lesionado y le ha faltado pues, mucho tamaño para la liga. Entonces creo que Wandale hizo un año espectacular con Kentucky, con Will Levis, eh, creo que tuvo el récord de yardas de la franquicia en un año. Y al final yo creo que se pues, adapta muy bien al, al playbook de Daybol, a cómo juega Kafka en ataque y ya se vio en el partido contra los, los Texans o los Lions, no me acuerdo ahora bien, que hizo un partidazo, se fue a más de 100 yardas, eh, tuvo más de 12 recepciones y es un jugador muy dinámico que la verdad puede ser muy interesante para el futuro. Es, bien, es verdad que ha tenido una lesión importante, Maxi. Pero bueno, eh, yo creo que la tecnología cada día está más avanzada eh, en tema médico. Ya hemos visto cómo Seikwon ha vuelto hecho un toro y se ha recuperado muy bien de esa lesión que tuvo en su día, que es muy parecida a la que tenía One Dale. Entonces yo espero que siendo tan joven y un chico que se le ve muy trabajador, pueda volver en plenas condiciones y listo para el training camp este año.
0: Sí, es verdad, la verdad eh, sería una lástima perder eh, 22 años el muchacho, perderlo tan, ¿no? Que pierda su nivel tan rápido por una lesión como bien decís, grave, pero que bueno, hoy en día la tecnología ha mejorado, y si se se recuperó, ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no lo, no lo vemos con One Day? ¿Quién te gusta, ya para pasar el tema, tema picante, eh, quién te gusta de la Agencia Libre? No tiene que necesariamente ser receptor, ¿no? Pero si te interesa, sí, pero ¿quién de la Agencia Libre, vos decís, los Giants... Eh, tienen que ir por él sí o sí. Ajeno a lo de Daniel, a menos que me digas que no querés tener a Daniel y vayas por un, no sé, por Derek Carr, ¿me entendés? Pero nah, digo, no es ¿quién caso. específicamente? Por ponerte no es eh, por ponerte ahí el, el, el filtro, pero digo, ¿quién te interesaría que vos decís? ¿Los lleguen? lo necesitan?
1: Pues, la verdad, Maxi, que esta agencia libre no me parece la más atractiva que ha habido en los últimos años. Creo que, pues, bueno, pueden haber nombres como Josh Jacobs, el running back de los Riders que a mí me parece muy bueno si en caso de que perdiéramos a Saquon y se fuera a la agencia libre eh, le podríamos hacer una oferta porque es un corredor que tiene algunas similitudes con, con Saquon y luego a mí, jugadores así under the radar que digas, pueden sumar en el equipo y pueden adaptarse muy bien al playbook, creo que Michael Hartman que ha estado en los Chiefs y que es un receptor que ha sido cuarto receptor del equipo, que ha estado ahí entre el tercero y el cuarto receptor de los Chiefs eh, es muy rápido, se sabe el playbook de Kafka, ya ha estado eh, bajo las órdenes de Mike eh, creo que puede ser una buena adquisición lo único que ha tenido una lesión de rodilla en los últimos meses, eh, creo que se ha operado pero bueno, luego la agencia libre también tienes que tener apuestas importantes, veremos a ver si en el linebacker, porque creo que la clase de linebackers de este draft no es que sea la más potente en los últimos años eh, pudiéramos, no sé, quizá coger un Tranquil o un Trine Edmunds, el de los Bills también se habla de Pratt, el de, el de los eh, Bengals. Creo que quizás sea la posición donde podríamos reforzar más el equipo ahí en, en la defensa de, de Wayne Martindale. Pero bueno, para mí, eh, sin lugar a dudas, creo que con Pivers que ya me gustó mucho en la preseason anterior, pues tengo muchas esperanzas depositadas en el de Cincinnati, que fue seleccionado el año pasado en la quinta o sexta ronda del draft. Y creo que si se recupera bien de su lesión, otro que vuelve después de lesión. Hemos tenido una clase de rookies muy accidentada, eh, pues puede puedes destacar ahí en la línea de linebackers.
0: Sí, es verdad que la línea de linebackers, eh, perdón, la camada de linebackers que viene en el draft no es muy atractiva, no es muy atractiva y de lo que hay de atractivo... Eh, es muy probable que ni siquiera llegue Exacto. o que no, no, no malgastemos ¿no? el, el pique en eso. Hay un muchacho, justo se me está yendo el nombre, creo que es el de Wisconsin, pero no me acuerdo si era Alan Baker, no sé si lo tenés ahí ubicado.
1: Jack, Jack Campbell el... o... No, Sanders, tú dices Sanders.
0: Sanders me parece que es, si mm -hmm. no me equivoco. Eh, pero sí es verdad que no hay un atractivo y, y en la agencia, sinceramente, yo por, te hacía la pregunta porque veo unos nombres y vos miras los nombres y vos decís, puede funcionar, pero esto no es, creo que lo había hablado la otra vez contigo y también con Ricardo, digo, esto no es Maiden, Exacto. esto no es si hay Maiden, que el nombre, porque muchos, claro, ven la lista, por ejemplo, ponerte el filtro de los wide receivers. Y vos ves que tenés a Robert Woods. Tenés a DJ Shark de parte de los Lions. Tenés a, a Allen Lazar, a Jacoby Meyers. Eh, o Adiante Harry ahí de parte de los eh, de New Orleans. Eh, incluso Juju, Juju queda, queda como agente libre. No porque, ellos porque esos nombres atraigan o porque tengan un buen overall dentro de lo que es el juego. Significa que vayan a funcionar. A mí, DJ Shark me gusta mucho. ¿Pero qué sabe si justamente DJ Shark vaya a funcionar o no?
1: Ya, yeah, pero Dentro no, no es un War Receiver eh... 1, Max es lo que necesitamos. Claro,
0: a eso. eso lo que voy también mismo. O sea, por más de que ustedes lo vean y digan, ah, pero este muchacho... Obviamente, acepto una autocrítica, una autocrítica que me dijeron ahí en Twitter. Obviamente que hoy no tenemos un War Receiver 1, vamos a ser sinceros. Claro. Y por más de que Hawkins haya jugado muy bien, no lo es... Pero no por eso hay que ir a buscar un cualquier wide receiver. Y yo entiendo que cualquier wide receiver vaya a ser un wide receiver 1. Pero si vamos a, a realmente querer un wide receiver 1, buscamos un wide receiver 1. No un DJ Char con un Alan Lazar, que no son wide receiver 1. Son excelentes wide receiver 2, pero no para hacer un, a un wide receiver 2, un wide receiver 1. Más que nada teniendo en cuenta que, bueno, eh, Daniel necesita, como bien mencionaste antes, eh, Rubén, eh, uh -huh. de, de. A ver. Necesita lanzar la pelota a alguien de calidad. no Y, 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 y Maxi, ver...
1: necesitamos un jugador que cree separación. Un Calvin Ridley, ¿no? que me parece a mí que los Jaguars han hecho un buen negocio después de que lo cortaran los aldabos. Calvin locura
0: es una locura. Claro, es que es un chico Uno.
1: que cada jugada te saca dos metros al defensor y eso te hace pues, que tu quarterback tenga siempre el target. Y un poco lo que hace Justin Jefferson en todos los partidos con Kirk Cousins. Es ese jugador que te permite siempre ser la vía de escape para tu juego ofensivo. Y creo que en esta clase del draft, eh, hablando un poquito de draft, creo que Addison es el jugador que más adaptaría a, a lo que estamos buscando en el receptor 1.
0: Sí, exacto. Eh, ¿Qué negocio? Ahora que justo mencionaste lo de eh, Calvin Ridley, sigue esperando está esperando la, la habilitación que todavía no se, le, no se la dieron. Qué locura, qué locura. Que a mí pero me bueno. parece
1: muy heavy. A ver, esto ya es una cosa personal, pero la sanción que no, le pusieron
0: sí, sí. me parece pero
1: de locos. Es decir... Hay gente en la liga que está agrediendo a sus parejas, que están haciendo mil cosas, como en su día Tyreek Hill o otros jugadores, sí. no les caen esas sanciones. Ya este chico por apostar Lo... en, en la NFL a un juego, que dices, está apostando un partido, tampoco está haciendo nada del otro mundo, le ha caído <risa> un año y pico. A ver, que también el pobre tenía problemas psicológicos, de depresiones, etc. Pero a veces la NFL es un poco dura en algunas cosas y en otras no tanto.
0: Claro, la famosa vara, vara que se mueve, ¿no? Exacto. La vara que se mueve de rea para abajo. Lo de Tyre Hill, que no te lo creas, yo me enteré bastante tarde. Y yo dije, no, pero es... este muchacho tendría que haber sido sancionado. Totalmente hace mucho porque encima no es que son, son hechos que estaban probados y fue reincidente yo digo no puedo, sí fue reincidente incluso y yo digo pará. y a este muchacho en ningún momento lo suspendieron y por qué no lo suspendieron yeah. eh, bueno bien ejemplos sí, otro ejemplo así rápido Alvin Camara que ya se sabía que había hecho su eh, había tenido una situación de agresión en la temporada pasada. Yo toda la temporada pasada no lo drafté en, en Fantasy, por ejemplo, porque pensé que lo iban a sancionar y no lo sancionaron. Uh -huh. Y ahora hasta incluso hay video y es como tipo, che, yeah. dale, hagan algo. La verdad que sí, yo pienso lo mismo que vos. Lo de Ridley me pareció totalmente exagerado. Y, y en su día, Sanción eh, eh, sí, día, pero es demasiado.
1: Maxi, en su día, demasiado. Karim Hunt, que lo cortan los Chiefs por aquella agresión en un hotel a una chica. Y luego los Cleveland Browns, al cabo de nada, de 8 o 9 partidos, lo vuelven a tener en su roster. Es que al final son cosas que dices, no tiene ningún tipo de sentido.
0: No, no tiene sentido, no, sinceramente no. El muchacho de Wisconsin que yo te decía, linebacker, que la verdad que lo tengo como un sleeper, no es que se haya. Este, no es que aparezca en todos lados como aparece. Eh, bueno, Jalen Carter encima ahora con la, con la oh, noticia sí, de lo del accidente, sí. ¿no? Pero Will Anderson y demás. Eh, Nick Herbig de Wisconsin. Ah, Nick Herbig, vale. Nick Herbig de Wisconsin me gusta mucho, pero A mí sí Jack la verdad Campbell que la, me gusta la... mucho. Y Jack Campbell, eh, es verdad, Jack Campbell se me había ido el nombre Jack Campbell. Eh, pero sí son eh, jugadores que por ahí... Se ve que los
1: Giants están bastante interesados en Jack Camber en una segunda o tercera ronda.
0: Crucemos los dedos que aparezca. Hay un, aunque no te lo creas, el otro día me tiraron un montón de cintas, ya que nosotros estamos teniendo... ¿Qué es tirar cintas, no sé si...
1: Maxi? Que no conozco esa expresión.
0: No, me están... Me están... Literalmente me dijeron, no, porque yo, yo he tenido un tema con el, con el tema de la secundaria de los Giants. No sé si opinamos lo mismo, Rubén. Hoy por hoy, ajeno a los receptores, supongo que la secundaria es algo que hay que, hay que solucionar, ¿no? Sí, a ver. O qué buscarías. Yo, yo creo
1: que, por ejemplo, a Doris Jackson, eh, en los momentos que ha estado sano, ha tenido un gran nivel. Yo creo que esta temporada ha sido pues, ese, co ese corn co cover corner no eh, en la defensiva de Martindale. Pues que al final que te permitía jugar la press coverage, etcétera. Yo yo era de los que quería a Sos Garner en el pasado draft. Creo que para mí iba a ser un cornerback que va a marcar época en la NFL. Ya se está viendo en los Jets cómo ha cambiado esa defensiva. Pero si pudiéramos conseguir... A ver, es muy complicado que nos llegue. Un Portis Jr., ¿no? Como el de Penn State. Un jugador así, un cornerback claro. alto, físico, que pueda... Un press corner, de hecho. Un jugador que pueda ir al man-to-man -man y, y sea físico. Creo que sería impresionante. Ahí es donde los Scouts de Giants y Brandon Brown, que es el assistant, assistant manager de, de Joe Shane, eh, tienen que hacer un buen Scouting para encontrar alguna joya ahí en tercera o cuarta ronda. Pero bueno, eh, Float acabó muy bien la temporada, más jugando de Slot Corner, eh, hizo una gran jugada ahí contra Minnesota en los playoffs. Y creo que pues tienen una buena evaluación del talento. Al final, eh, yo creo que los jugadores cada vez son más físicos. Lo veremos estos días en la Combine, que cada vez están más preparados físicamente. Y es muy necesario un cornerback 2 eh, que aprenda al lado de Dory Jackson y que en un día se convierta en cornerback 1 cuando Dory acabe el contrato o se vaya a otro equipo.
0: Claro, no, sí, pensaba, pensaba lo mismo, exactamente lo mismo. No agrego más nada, totalmente, totalmente me subo ese carrito. No, lo de tirar cinta porque había... Me había... Digo, necesitamos... Yo pensaba lo mismo por parte de SOS, aunque me gustaba un poco más... Necesitamos muchas eh, cosas, Maxi. Necesitamos bastantes cosas. No, eh, yo en mi preferencia entre SOS Garner y Derrick Stingley Jr., uh -huh. la tenía con Stingley, pero por el hecho de que yo creo que eh, tenía un techo un, poco, un poquito más grande, pero quien estaba más preparado para empezar hoy como cornerback número uno era SOS. Entonces, ¿qué pasa? Igual estás, estás contento con... Yo tanto con Evan Neal no, pero mejor. Bueno, Evan Neal acabo... yo creo que lo hablamos siempre... Estuvo en... flojo, dado, dado lo que sí, esperamos estuvo flojo. Pero ¿no? lo hablamos
1: siempre en Zona gigantes. Yo creo que Neil puede tener una evolución igual que la de Andrew Thomas, en los que el, el primer sí, año y medio, dos años, sí, le cuesta sí. un poco y ya el tercer y cuarto año pues despegue. Al final eh, tienen un talento increíble, son jugadores que tienen un físico imponente. Al final Evan Neal se ha demostrado que... Eh, hizo una combine increíble, es un jugador que se mueve, bueno, no hizo la combine, hizo el Pro Day con Alabama y tiene una agilidad, flexibilidad para su tamaño que es increíble. Yo creo que al final lo que más le cuesta a los tackles y a los offensive lines cuando llegan a, a la NFL es los pies, moverlos un poco más rápidos, los edge rushers rivales son más rápidos que en college y es lo que le costó al principio a Andrew Thomas, a la que lo ha mejorado y Bobby Johnson, que es el entrenador de línea, ha trabajado bien a Andrew Thomas, se ha visto que es un tackle que para mí es top 3 de la liga ahora mismo y creo que Van si aprende al lado de Bobby Johnson y del mismo Andrew Thomas, se puede convertir en un right tackle de futuro y, y si cerramos la línea ahí por ese lado, va a ser espectacular esta ofensiva.
0: Y sí, se, viene, se vienen cosas lindas, eh, pero sí, había un… bueno, con Kayvon está feliz.
1: Sí, muchísimo Mucho Además mejorar
0: tiene, pero... Además es un personaje cuando único.
1: Eh, cuando lo conoces en persona, lo entrevistas, es un tío súper simpático, divertido, es un showman. Yo creo que para Nueva York es un fit perfecto y es un tío que está muy entregado a, al equipo. Eh, lástima que empezara el año lesionado, eso, le,
0: le, sí, eso fue una le bajó un
1: poco la progresión, pero bueno, yo creo que el año que viene puede tener un año sophomore impresionante y al final... Eh, tanto Evan Neal como, como el mismo eh, pues eran pick 1 en el proceso pre de los meses anteriores y nos llegaron ah, ahí no. al 5 y al 7. Yo creo que fue una primera ronda de ensueño la que tuvimos.
0: Perfect. Sí, me acuerdo de la relación de Kayvon, sigo hasta el día de hoy pensando que el golpe que le dieron la verdad que fue medio, medio, medio sucio. ¿eh? <risa> no me olvido más la jugada. Yeah. Eh, si te hubiera caído, eh, hicieron bien los Giants ahí, creo que lo, lo había hablado Muy con bien. los muchachos sí. de de Gigants México, pero si te, no hubiera caído, si los Panthers hubieran ido por Evan Neal y que en el Nobu, no tenías, vos no te enojabas, no pasaba nada, ¿no?
1: No, no, a ver... No lo estuve
0: siguiendo mucho ahí que en el Nobu, pero era también un prospecto bastante, bastante sí, interesante
1: para mí. Bueno, quizás es más left tackle que right tackle, ahí a lo mejor pues eh, tenías que adaptarlo más a la posición. Pero bueno, hubiera sido también un buen tackle, sin lugar a dudas. Yo creo que los Giants, si nos hubieran quitado a Evan Neal, quizá hubieran ido a por otro prospecto, porque Cuono lo veo más como left tackle y para la carrera. Al final, si tienes a Andrew Thomas, creo que es un jugador también que para el, para el run block es, es bastante bueno. Y yo creo que al final es el escenario perfecto, como bien describes, Maxi. Creo que nos llegaron los dos jugadores que queríamos, en eh, nuestro big board de Joe Shane, el que tenía uno y dos. Y fue un draft de ensueño, al final nosotros estábamos en el directo de Zonas Gigantes en YouTube, nos volvimos locos y, y fue una fiesta ese día.
0: <risa> Yo no te miento que estaba, había, estaba con especialistas del deporte, estaba con un montón de personajes, eh, Raúl Alegre. Un Ra oh, eh, grande, Raúl. Nuestro... No, no, qué increíble, estaba con Raúl, con Roberto Braimovic, estaba Álvaro Martín y un par de personajes más, también algunos compañeros. Eh, uh -huh. Eh, no me acuerdo si estaba Tigrillo no de cuarta y gol, pero estaba. Master
1: Tigrillo, sí, estaba norte. el chino.
0: Sí, 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 con Tigrillo. El otro día lo estuve molestando ahí en uno de sus directos. Eh, muy buena relación con Tigrillo. <risas> está con el chino Solor, con Solórzano también eh, de Jets. Eh, pero me acuerdo que cuando cayó k eh, yo, ya, yo estaba festejando como cuando ganamos el Mundial y cuando fue lo de Vanille también y Raúl, claro, me dice este muchacho es argentino festejan todo mucho más energía claro, Raúl estaba contentísimo pero yo estaba haciendo una fiesta claro eh, festejando la Copa del Mundo la verdad que sí, fue un draft muy importante no, lo que yo bien te decía de tirar cintas porque yo tanto problema tenía con la secundaria que me dice, mira hay dos cornerbacks que van a pasar muy por abajo del radar que uno es de South Carolina, Darius Rush. Uh -huh. Y me dijeron, acá tenéis un montón, un montón de cosas. Y la verdad que bastante bien se ve. Y otro muchacho que no me acuerdo, pero el nombre ahora mismo creo que era Thomas Algo. ¿Pero de este draft o del de de...
1: draft anterior? No, para este draft, ah, okay. para
0: este draft. Que, porque yo me sigo quejando de la secundaria, me sigo quejando de la secundaria. Eh, entonces me dicen, hay un muchacho de los UVA Blazers, que es una universidad Uf. que por ahí la conoce... Pocos. Más por el logo que por su nombre. <ríe> que es el dragoncito. Y me dicen hay muy buen cornerback, pero va a pasar totalmente desaparecido porque la universidad es floja y demás. Claro. Veremos, pero sí creo que opino lo mismo que yo, vos, que hay que. Para mí, Max, porque...
1: en este draft, hay dos cornerbacks que me merecen subir a por él a por ellos. Que es Cristian González, sí, González. Sí, Cristian González de Oregón. Me parece Mira. espectacular. Y luego Portis Jr. de Penn State. Creo que son los únicos dos cornerbacks. Que, en mi opinión, pueden ser ese press cornerback que necesitan los Giants en, en, como titular. Vamos. Sí.
0: Esos son... Eh, lo que está, me estás diciendo es que, bueno, igual bien como mencionás, si vos subís por ellos es para draftearlos y que empiecen. Nada claro, del proceso exacto. de adaptación, nada. Exacto. Se ve uno desde el primer momento. No, sí, más, más González... TV2 porque
1: está Dori, pero ya, está Dori, claro, ya en el 11 titular, claro.
0: Claro, claro. Eh, sí, Cristian González lo tengo ubicado, bueno. Portis no le di mucho mucho interés, le voy a, tener, le voy a dar, bueno, ahora empezamos con sí. todo el, vamos a ver el combine y demás, vamos a volver a ver las cintas, pero claro, me refería a eso, me tiraron un montón de cinta, un montón de videos de estos dos muchachos que no son, eh, no son jugadores que van a estar en las primeras rondas, pero claro. estoy seguro que si los llegan los, los, los los buscan o. Bueno, dicen que los Dicen,
1: que lo, y más, supongo, dicen Max y los expertos que el, en la NFL se ganan en el draft en el segundo y tercer día. Con esas selecciones que nadie se espera <ríe> y con jugadores que acaban <ríe> destacando, ¿no?
0: Y normalmente son esos que pasaron, ¿no? Claro. Desaparecidos. Yo creo que son, siempre pienso que los que están en el segundo, en la segunda o tercera ronda, son los que más se te, no es los que más se te van a comprometer en el equipo, ¿no? Pero es donde hiciste un trabajo más personalizado claro. a la hora de buscar lo que querés dentro del draft. Y ¿Por apuestas, porque en el, claro. la primera ronda, claro, esas es que son apuestas más fuertes. Porque vos sabés que en primera ronda se te van a ir todos. Uh -huh. Todos los mejores. Eso creo que es algo que siempre discutía con Raúl. ¿Qué haces en el draft? Buscás vos la posición que necesitas cubrir o buscás el jugador estrella y después cubrís esa posición. Creo que siempre tenés que hacer un balance ahí. Obviamente había necesidades por parte nuestra dentro de lo que era la línea ofensiva entonces y lo que es la pasa del pass rush y vos decís, bueno, justo tenemos a mano, tenemos para, pick, para elegir a un edge que era considerado pick número uno que era Cable, uh -huh. y justo tenemos a dos muy buenos linieros ofensivos, entonces era como que cubríamos esas necesidades, pero después, bueno, pasaba de que vos decís, bueno, capaz no necesitamos linebacker, pero tenéis un linebacker bestial ahí, bueno, no sé ustedes, pero cuánto cuánto acá hemos insultado a morir por el tema de Ma Micah Parsons. Por él es que no necesitáramos de los linebackers, pero ¿cómo, no vas, ¿cómo vas a dejar pasar a alguien estos famosos talentos generacionales, ¿no? que tanto se dice la palabra, que hasta pienso que ya está bastante quemada, ¿no? Pero digo, estos jugadores que por más de que vos decís, a ver, no es mi primera necesidad, pero no los podés dejar pasar. ¿Vos dentro de un draft apuntás a eso más o menos, Rubén, o buscas sí. o sea, el jugador estrella o buscas obviamente... La necesidad, ¿no?
1: A ver, yo creo, Maxi,
0: que... Eh, Porque Micah Parsons, no, hasta el día de hoy, te digo, me levanto y digo, claro, no, la puta yo, yo que lo, lo Yo lo <risa> quería, Micah
1: Parsons. Al final, son jugadores generacionales y es un poco respetar tu big board. Yo creo que Joe Shane tiene su big board con sus jugadores favoritos del draft y lo que hace es, pues mira, si en el 25 no va a llegar el receptor que me gusta, pues quizá en linebacker me va a llegar el que más me gusta, entonces voy a por él. Yo creo que el brickboard de cada general manager es el suyo. Eh, al final están meses y meses haciendo scouting. Joe Shane ha ido a muchos partidos de Tennessee, de Alabama, de muchos partidos. Ya se han hecho entrevistas incluso antes con los jugadores hablando. Eh, en Indiana estos días están pues haciendo entrevistas exhaustivas. Y creo que ellos tienen su Big Board y al final les pagan por ello. Son, son General Managers que tienen un montón de aptitudes y habilidades para poder evaluar el talento. Y, y creo que pues, cada General Manager pues, tiene su Big Board personal y tienen que ser fieles cuando están drafteando en el draft.
0: Exacto, exacto Rubén. Sí, la verdad, palabras. Me sacaste todas las palabras de la boca. Muchi <risas> Gracias por calcármelas. Eh, Rubén, para, no, no, no olvidemos el tema principal. ¿Qué opinión? Quiero tu opinión, por favor, respecto a, a nuestro querido DJ. Que con toda esta situación de la falsa información filtrada por parte de los 45 millones que él solicita, nos enteramos ahora que el, la línea está entre los 35 y los 40, ¿no? Si no me equivoco, creo que me lo habías terminado de confirmar vos. Eh, ¿Vos cuánto le pagarías? y A ver, ¿le pagarías esos 35 o 40? ¿Qué, dame tu opinión respecto, a DJ. Hay, hay demasiado para cubrir, ¿no? Creo que no hay, una, hay un, no, no, no hay un objetivo en específico a cubrir acá, tipo pagarle más o pagarle menos, asegurarlo o no. ¿Qué harías vos?
1: Eh,
0: yo, yo, ¿Qué harías vos
1: Ahora, ahora mismo, Maxi, el mercado de, de quarterbacks no es el mismo que había hace 3, 4 años. Es decir, creo que sí. hay dos tipos de quarterbacks. Tu quarterback franquicia, que son quizá los top 14, top 15 de la liga, Ahora mismo, en mi opinión, creo que Daniel puede ser el décimo o onceavo quarterback en la liga no sé, por, claro. por talento y producción. Entonces, le debes pagar lo que, lo que el mercado dicta. Eh, creo que entre 35 y 40 millones sería justo. Eh, al final, los Giants no, no ejercieron su quinto año, lo pusieron a prueba, el régimen nuevo. Creo que ha pasado la prueba con creces, llevándonos a los playoffs, ganando su primer partido en playoffs cuando nunca había estado antes en playoffs. Teniendo esa ética de trabajo, eh, llevándose el equipo a las espaldas en muchos partidos cuando ha tenido, creo que son seis o siete partidos, ganados en el último cuarto por comeback. Eh, sus eh, compañeros lo respetan, es un líder. Eh, creo que tiene pues, esa ética de trabajo que es muy difícil de encontrar en las nuevas generaciones de quarterbacks. Ya hemos visto como muchos quarterbacks han sido elegidos en el top 5 como son Baker Mayfield, Zach Wilson, eh, Sam Darnold, Josh Rosen, que ya no están en la liga en su día el mal logrado Haskins. Muchos jugadores eh, parecían que iban a ser superestrellas, pero es que al final la NFL está llena de intangibles. Eh, Maxi, eh, trabajo, ética, eh, dedicación, pasión por el deporte, ser un buen compañero. Hay tantas cosas que, que tiene que tener un quarterback para tener éxito en la liga y creo que Daniel Jones reúne muchas de ellas y creo que cuando has comenzado a ganar en un proyecto, has comenzado a implicar una cultura con Saquon y con Daniel como líderes, Creo que tienes que mandar un mensaje al equipo y decirle, chicos, vuestros líderes van a ser pagados, van a ser recompensados y van a ser los que os van a seguir liderando. Entonces, creo que hay que pagarle eso y sobre todo para poder seguir construyendo este año, para tener el cap eh, necesario para poder pagar a los jugadores que van a rodear a esta ofensiva y reforzar la defensiva. Si le pones el tag a Daniel Jones, se va a comer mucho cap este año y no vamos a poder fichar a ningún casi jugador en la agencia libre. Entonces, creo que es muy importante hacer un multinual a Daniel y ver si Sequon realmente eh, baja un poco las pretensiones de running back. No quiere las mismas cifras que Christian McCaffrey y sabe que si se quedan los Giants con Daniel, pues puede seguir progresando y puede llegar algún día a tener opciones a ganar el Lombardi si está bien rodeado.
0: Claro, eso es algo que mucho está discutiendo El hecho de que mejoró Mejoró Mucho tiene que ver también que haya cambiado el staff Que por suerte lo podemos repetir la próxima temporada Ya que va a estar Ninguno se va, ninguno se va Gracias a los dioses ninguno se va Pero sí sentía que Por ahí las pretensiones eran muy altas Teniendo en cuenta que es su primera buena temporada Pero como bien Montesí eh, Rubén es el mercado Un mercado que bueno, eh, eh, trabamalina decíamos quién fue el que detonó esto, ¿no? Que muchos saben, le digo, ¿quién fue? Que fue Watson, que fue Murray, que fue Cassins, incluso. No, a, va a crecer Pero, más, bueno, sí, Maxi. Que yo
1: creo ¿Y va que, a crecer más todavía. Creo... Todavía
0: no se le dio el contrato a
1: Jackson. Exacto, y a Burrow.
0: Eh, eh, yo creo... Todavía no sabemos yo creo que... ni a Burrow ni a Herbert. Yo creo que en dos Por o tres Dios. años va a crecer un
1: 25% más. Yo creo que a Burrow le van a pagar casi 60 millones por año, es que es lo que se está hablando, y el cap va a subir aún más en los próximos años, entonces eh, la que la gente no se no se extrañe no diga wow, qué, qué locura no, no es tu dinero tampoco, es el dinero de las franquicias y es lo que se va a pagar a los jugadores, a los quarterbacks, al final eh, creo que es el futuro de la NFL, de los contratos y es lo que se tiene que pagar en este mercado la ley de la demanda y, y es así
0: Sí, es, es una demanda, es un, es un problema por, ven, por eso era lo que yo te mencionaba y que lo habías mencionado. El hecho de pagarle tanto al core y después no tener un, claro. un poco ahí dentro del capurrón para traerle las armas. Entiendo que esto después es un trabajo y que uno justamente quiere, o sea, tiene una familia que alimentar, como se dice, ¿no? En, 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 para nosotros, pero lo que voy es que después, el pagarle tanto, 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 eh, complica un poco después porque vos necesitas... A ver, bien que tenemos que conseguir un wide receiver número uno, que uh -huh. si dentro de lo que es el draft no se lo consigue a un precio barato, que igualmente hay que darle un buen un contrato bah, más o menos fuerte por el hecho de dónde se lo draftió, si no tenés vos ahí ese pequeño espacio para vos traer dentro de la agencia libre ese wide receiver número uno, es complicado, pero bueno. Es parte, ¿no? Es parte de la estructura de, de, del deporte que al fin y al cabo... Mucho, mucho discuto, incluso lo había hablado ayer, dice, y ¿todo este sistema es un quilombo porque es mucho problema, porque uno tiene que dejar libre que ellos gasten lo que quieren y demás? Y digo, no, mientras vos tengas un límite establecido, hay, hay algo más ¿no? claro. eh, estructurado dentro y todos compiten. Al de al de cabo, hecho, Maxi, funciona, yo, yo ¿no? creo
1: que Joe Shane y, y todo el front office de los Giants tienen claro que no le van a pagar más de 40 millones a Daniel. Ahora no, es un, ahora claro es un tira no. de afloja entre los 38, 39 y 35 y ahí van a llegar a un acuerdo si, si realmente las dos partes, que yo creo que es bueno para las dos partes. Para, para Daniel sobre todo tener dos o tres años con esta ofensiva, con este sistema y seguir creciendo con Dable y con Kafka. Y para los Giants es bueno tener la estabilidad de tener dos o tres años al mismo quarterback para seguir construyendo. Y si en un futuro ven un quarterback que dicen, wow, a este lo podemos tener en contrato rookie e intentar ganar en un futuro lo podemos hacer, pero es que ahora mismo no tienes mejor opción que esa Derek Carr le vas a tener que pagar una pasta eh, Aaron Rodgers ya ni te digo la del dinero que le tienes que pagar y luego en el draft no te va a llegar un quarterback al 25 que digas voy a empezarlo desde el día 1 y va a ser pues, el quarterback titular de los New York Giants entonces creo que es una situación en que las dos partes se tienen que entender y tienen que llegar a un acuerdo
0: Claro, que sea lo mejor no solo para, bueno, obviamente para él que quiere juntar su moneda, se entiende, pero también para su futuro, el hecho de, como claro. decís, no tener, no tener eh, después las armas, que le vamos a hacer? Y yo creo, te pregunto con total sinceridad, ¿vimos lo mejor de Daniel Jones o crees que hay algo más?
1: Yo creo que hay más. Muchos
0: me dicen, uh, yo, todos me están diciendo, no, esto es lo mejor que vas a encontrar de Daniel Jones y él va a mejorar cuando le traigan mejores jugadores pero yo creo que hay un poquito ¿Qué eh, un poquito Max, yo te
1: voy a hacer otra pregunta ¿tú crees que la mayoría de los que no sí. les gusta Daniel Jones o Daniel Jones son varios. haters que son bastantes <risas> en la Giants fanbase son sobre muchos todo, ¿crees que el partido de Minnesota eh, lo vieron eh, diciendo wow, qué bien ha jugado? yo creo que estaban pensando, hostia pues a lo mejor el chaval no es tan malo, eh a lo mejor le vamos a tener que pagar su no. dinero porque hizo un partido la
0: atribuye Creo que se lo atribuye mucho al staff y no es erróneo, pero también hay que pensar en algo. No es solamente el staff ayudándolo a él a claro. mejorar, él, él también Maxi, aportó de su parte. ¿Cómo puede tener mejores chats?
1: La personalidad sí, con la eso. que llega al campo de los Vikings y juega su primer partido de playoffs y se lleva el equipo a la espalda, para mí es para quitarse el sombrero. Y este chico tiene 25 sí, años. sí. Eh, recordemos que Eli gana su primera Super Bowl con, creo que son 25-26 años y al final 26, sí. 26, ¿no? Y al final Eli lo dice en las entrevistas que cree, cree que Daniel Jones tiene lo necesario para seguir progresando en los Giants y ser el quarterback de los Giants durante bastantes años, entonces que lo diga alguien como Eli Manning, que no tiene por qué comprometerse con, con él a mí me dice mucho y aparte ha estado aprendiendo de, de Eli en su primer año en la franquicia
0: Sí, es verdad. Aprendió. Yo siempre me quedé con ganas de que Eli, ya sé que Eli estaba, era la mitad, ¿no? Era la mitad, ni siquiera sé si la mitad de lo que realmente fue. Pero me hubiera encantado que se quedara un año más claro. y que Daniel siguiera aprendiendo de él. Eh, pero bueno, son situaciones que pasan. Bueno, ¿no? lo hace de... muy
1: bien en la televisión. Eh? Yo estoy encantado con sus programas. La verdad es que es maravilloso.
0: <risa> los programas sí son, son es, es ¿Quién diría que alguien tan. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, sí, Puedo sí. de lo, lo, lo Pero es tan así. Es tan, uno lo ve y es muy, como, muy. Call... No calladito, pero es como que hace los comentarios exactos. ¿No? en los momentos Maxi. más oportunos. no Es como muy introvertido. Maxi, es un así? cachondo,
1: como decimos en España. Es súper divertido. <risas> Te lo digo en serio, súper afable. Eh, cuando, cuando me lo encontré ahí en las oficinas de que yo iba a grabar el podcast de de la esquina gigante con Néstor Rosario sí. y Francis Adames que hacen el podcast en español de los Giants, eh, no sé se paró un rato conmigo, me dijo que, que hacía ahí, que cómo estaba la NFL en España, tal, incluso me dijo él, eh, nos hacemos una foto, yo no le, le pregunté ¿sabes? Un tío súper campechano, como decimos en España muy, muy, muy sencillo, la verdad es que muy agradable y, y divertido, yo creo que como decían en los Giants de, de su época, a principios de 2000 eh, era un pranker, ¿no? Era, hacía muchas bromas a los compañeros, muy divertido y, y creo que eh, a veces nos hacemos una imagen de alguien de decir, ah, oh, este tío es muy serio este tío es muy introvertido, pero al final yo creo que con su gente y con la gente que conoce, pues es súper divertido. Ya se está viendo que es un showman, que su show de Ayla Manning Show está funcionando increíblemente bien en el canal de Giants y la verdad es que eh, da gusto verlo en televisión en el Monday Night con su hermano y y no sé creo que a lo mejor Daniel también es así en el vestuario con sus compañeros y nos creemos que es un pecho frío como decimos como dicen en Argentina y esto to todo lo contrario claro
0: sí <ríe> sí el de, uh, ese de pecho frío te digo hasta ha llegado a México no por parte mía eh no 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 sí por, pero, no por a, Messi mía, se nada, pero... También, a Messi lo decían
1: también y mira Messi lo que uf, es
0: ¿eh? Uf, eh, perdón te tengo, fuera de lo que es el contexto NFL eh, lo que es el fútbol ya. el fútbol el soccer a quién
1: no, que a Messi se lo decían muchas
0: veces. No, 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 pero ¿a quién? ¿Vos a quién le vas?
1: Ah, yo, bueno, soy del Barça, pero realmente en los últimos años sí, a Messi, estoy, a... estoy tan enfocado Entonces... a la NFL que, que no la miro no, tanto no como está... antes.
0: <risa> no, pero está bien, si, si se hace llegar, creo que alguien del Madrid no diría nunca… Claro. Pero ah, Maxi, no, sí, Maxi sí, yo, pecho vivo, frío. yo
1: vivo a dos, a dos calles del Camp Nou, a dos cuadras, como decís vosotros, Uy, qué locura. y claro, aquí el Barça, lo escuchas en los bares, lo escuchas en todos lados, y yo he llegado a ir unas, unas animaladas de Leo Messi, cuando ha sido el mejor jugador que ha visto este estadio, que dices, a veces un poco la opinión de la gente en los deportes y con, con jugadores de su mismo equipo están muy desfasadas y son muy injustas, y... Y para mí con Daniel Jones este año se ha, ido, se ha sido muy injusto y se ha visto, se ha visto que, que es un jugador muy válido y que creo que la gente se ha respaldado mucho en sus dos primeros años en la liga cuando no ha tenido las armas ni la protección necesaria. Y a la que se ha visto que un staff le ha, visto, le ha dado un playbook, le ha dado un ataque que, que puede eh, destacar, pues es que es un quarterback que te puede ganar muchos partidos en esta liga.
0: Acá tenemos, y, y, y miren, y lo dijo él mismo, ¿eh? el señor Rubén Fernández Vargas diciendo que el Camp Nou lo tiene a metros y aún así prefiere la NFL. ¡Tarosa! Eso es amor, eso es amor total para enmarcar. Eh, Rubén, ¿qué esperas vos de esta? Tenés eh, siempre, siempre lo, lo, el otro día lo complicó, Ricardo. Eh, Viste el show que tenemos Ya tener los rivales y demás Para lo que es esta próxima temporada Bueno, aún no ha salido el
1: calendario Pero sí que sabemos los rivales
0: los Claro, con a quiénes nos enfrentamos No uh -huh. no las fechas exactas pero Y en qué orden, pero sí que con quiénes nos enfrentamos Obviamente la división nos lo vamos a cruzar eh, Tanto en el ida y vuelta Hoy hoy ¿no? Con hoy no Suponiendo que lo tenemos a Daniel Lo tenemos a Saquon Pero hoy, ¿cómo ves? ¿Tenés ¿Cómo lo ves? ¿Tenéis un récord? ¿Tenéis no? ¿Lo esperamos para más adelante?
1: Aún no, aún no. Quiero ver el calendario, quiero ver quién drafteamos, quién elegimos en la agencia libre. Eh, creo que va a ser muy importante, Maxi, que tengamos los jugadores sanos durante la, toda la temporada. Este año se ha lesionado toda la clase de rookies. Creo que hemos tenido muy mala suerte en, en ese aspecto médico. Y creo que va a ser importante que que se queden tanto Martindale como Kafka para que siga el mismo mindset, la misma uh -huh. progresión tanto en defensa como en ataque. Uh -huh. Y creo que es muy importante. Creo que los Giants desde hace mucho tiempo no teníamos un cuerpo técnico que se quedaba de un año a otro, que podían, pues... Seguir haciendo sus progresiones en los jugadores como los de tercera ronda, Esudu, sí. eh, Flood, eh, McKinney, que, que creo que han sido jugadores que se han elegido porque creen que se les puede evolucionar. Y es muy importante que el mismo staff se quede, que, que sigan progresando. Incluso Tierney, el, el que es el quarterback coach, se ha quedado al final cuando ha tenido ofertas como… buenas ofertas, ha tenido entrevistas como coordinador ofensivo en Tampa. Y creo que para Daniel Exacto. es una gran noticia, una noticia enorme que si al final se queda con ese contrato, que yo creo que le van a poner el taco le van a hacer el multianual, esperemos que sea la segunda opción, que tenga el mismo uh -huh. staff de un año a otro, eso es impresionante y es una gran victoria para él como, como quarterback.
0: Perfecto, sí, va a ser. Esperemos que, creo que lo había dicho en su momento, John, eh, el tema de cuando estamos muy complicados con el tema de cap room de no salir a buscar, que, que había mencionado, creo que, sí, creo que fue exactamente no hacer las cosas con hambre no Exacto. no hacer las cosas la desesperada porque la, no, la, no vas pasando al pasando mal no vas
1: al supermercado con hambre a comprar porque compras no vas al supermercado lo... con hambre
0: claro, claro. Ah, eh, compras eh, sí sobrepagás, no Exacto. bueno justo esto lo estábamos hablando con la gente enojada de del que decían que salió en la noticia que buscaban pues me, me etiquetan justo y me dice vos que justo vas a ir a hablar qué pensás lo de Andrew Hopkins eh, lo de DeHop por una segunda ronda y yo digo, no, yo le pago una tercera máximo. Y alguien viene y me dice, pero Chicago paga una segunda por Claypool. Y porque salieron a comprar con hambre, le claro, no. y Claypool, Porque una segunda por Claypool fue una locura. Aunque está la edad, ¿no? Claro, y todavía no sabemos joven. si Claypool… Claypool no, es pero joven. Pero D-Hop, una segunda… ¿Vos parece por D-Hop una segunda, Rubén? ¿Vos lo harías?
1: A ver, a mí Hopkins me gusta muchísimo, pero creo que no es lo que necesitamos ahora mismo. Y por cap creo no, que no. se va a ir de presupuesto. Entonces, estoy contigo. Creo que una tercera claro. sería una buena propuesta. Al final también… Le vas a tener que pagar mucho dinero, creo que son... Sí, hay que pagarle mucho. 18 Tiene 30 millones años a 31. es lo que cobra, más o menos. Y, y creo eh, sí. que te, si te quedas con seco y te quedas con Daniel, que son dos jugadores que van a tener un contrato importante, sí. no puede ser que tengas un receptor en contrato también grande. Tendría que ser un receptor... Eh, rookie, que al final tiene un contrato mucho pues más sí. bajo y te permite pues reforzar otras partes de, del campo es un poco como un puzzle no si, si tienes ya dos piezas claro. importantes no puedes adquirir otra pieza eh, como receptor importante en la que vas a pagar bastante
0: Claro, el Cuphead para la temporada 2020... ¡Epa! Si estoy, no estoy en el correcto, sí, creo que de 15, pero acá me estaba figurando, de 30 uh -huh. el Cuphead para el 2023. Sí, incluso si no tuviéramos tanto, no tenemos los problemas hoy del Cuproom, ¿no? A comparación a lo que fue la temporada pasada. Pero incluso si teníamos un, po si tenemos un poquito más de margen, ¿igualmente te interesaría traerlo? Yo entiendo que es un receptor elite, ¿no? Pero 31 años, es que después... viene una suspensión y lesiones. Es como claro. que siento que va a pasar una situación parecida a lo que nos pasó con Kenny Day, ¿no? Te
1: iba a decir exactamente lo mismo. Aquí. Y
0: qué lástima. No sabes las veces que lo he insultado acá. Te pido perdón, Rubén. En algún momento trataste con él, pero qué manera de insultar a ese muchacho. Y bueno, ya no lo vamos a tener a partir de marzo. Sí, 15, ya pero no va a estar más creo con que creo, una lástima.
1: creo que ha sido prisionero de su actitud. Al final, cuando, sí, cuando yo cuando estuve ahí en el Sluderfors, estuve en los vestuarios, se ve que el tipo pasa con, con pena ni gloria, como decimos aquí en España, pasaba por al lado de los compañeros con cara más bien pues, de introvertido, de, no, estaba, no estaba muy inculcado con la cultura que quería, eh, que quería inculcar Table eh, y Shane y se ha visto ¿no? que pues, al final no ha jugado casi nada, no ha entrenado al 100% y creo que... Ya se vio con Tony, que Tony, aunque fuera un primera ronda del año anterior, como no quiso adaptarse a lo que pedían los entrenadores, a lo que le, le pedían el cuerpo técnico, se ha visto que rápido nos hemos deshecho de él, con un trade que nos ha dado una tercera ronda y una quinta, si no me equivoco, una sexta, y al final… Eh, sexta, sexta. La sexta, ¿no? sexta.
0: Creo, sí, sí, confirmado la sexta. Creo
1: que al final este staff es muy team first, ¿no? Eh, equipo primero, si tú no te adaptas y si no quieres ser parte de este grupo, pues da igual dónde has sido seleccionado, el dinero que te paguemos. Y no veo a Hopkins siendo una pieza que se pueda pues, eh, adaptar mucho a lo que estamos pidiendo ahora en los Giants. Creo que este año ha sido mágico porque nadie esperaba que comenzáramos a ganar ya en un primer año de un proyecto, era más bien un año de reconstrucción y creo que pues, asenta unas bases muy buenas de cara al futuro, que haciendo bien las cosas en esta off-season pues el equipo puede tener un upgrade considerable. No espero que tengan 14 o 13 victorias, pero un poco en la misma línea, ¿no? Ser competitivos cada partido, poder ganar partidos y al final, pues ser un equipo que pueda estar ahí en la pelea de siempre entrar en playoffs y, y dar guerra en los mismos.
0: Claro, perfecto. Eh, sí, obviamente es tentador, pero bien como decíamos, ¿no? El nombre, creo que los años ¿no? pasaron y el nombre, a pesar de que pese, no, no tiene que engañar, ¿no? A la hora de de ir a, de ir a, a, a buscar ¿no? esos refuerzos tan necesarios. Rubén, muchísimas gracias por el rato, porque sé que vos ahora vas a estar ocupado. Te, te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras dejar? ¿Dónde te encontramos en redes? la palabra tuya te dijo
1: gracias Maxi a ti por la invitación he pasado muy buen rato hablando contigo eh, se nota que eres un gran aficionado y fan de los Giants y, y siempre felicidades a todos los que creáis contenido de la NFL y de los Giants que al final todo suma Obvio. y nada Maxi me podéis seguir en Rubén F. Vargas tanto en Instagram como en Twitter eh, soy parte de Spanish Bowl que es la website en España que es una de las más grandes, también estoy con Mundo NFL que estaba allí en, en el partido divisional de Filadelfia que la verdad fue una Exacto, experiencia impresionante. Y nada, sobre todo también me podéis seguir cada semana en el podcast Zona Gigantes. Estamos en el canal de YouTube. Estaremos muy centrados tanto en la offseason ahora, en la free agency y en el draft. Eh, estaremos en directo en el draft. Si lo queréis vivir como Giants fan con nosotros os invito a que os suscribáis al canal, que lo pasaremos muy bien. Y nada, un placer poder conectar con todos vosotros, con todos los fans argentinos y latinoamericanos, que siempre sois muy apasionados y grandes Bastante. seguidores del equipo. <risa> <risa> y, y nada, que un placer y, y nos vemos por redes. Y, y un abrazo gigante, como digo yo siempre.
0: Dale, Rubén, muchas gracias. Me, uy, me dejaron, mira… Para decir sí o no, me lo dijeron, me dice, pregúntale a Rubén si lo, lo aceptaría de vuelta a James Bradbury.
1: Yo sí, yo creo que es un buen cornerback por un contrato, pues... Por
0: chiquito, justo. por poquita sí. plata, porque pues justamente se lo cortó por el tema de lo que lo que impactaba, ¿no? Sus su, su, Además, su eh, él
1: ya hizo su trabajo con ese holding en la Super Bowl y, y, no, y nos ayudó ahí para que los Eagles prefieran la Super Bowl
0: creo Si ganaba el anillo, no lo aceptaba, ¿no? <risa> <risa> yo creo que si salía, no te miento, que si salía campeón no lo aceptaba. Pero fíjate, fíjate, Ahora que Maxi, no lo ganó...
1: fíjate Maxi, que tanto él como Engram quieren volver a Nueva York. ¿Qué tendrá Nueva York? ¿Qué tendrán lo los de, Giants que quieren volver? Eh?
0: Lo de Ingram lo vi, yo dije, no puede ser. Si estoy viendo todo lo de los Jacksonville, Jaguars, diciendo, no, vos te quedás acá. Y yo no te voy a mentir que lo que acabo de ver de Ingram es una temporada mucho mejor de la que hizo con nosotros sí. y yo digo, qué problema hay acá en Nueva York que está bien capaz, les gusta el lugar, pero jueguen bien Ingram, no es sé, que bueno
1: Nueva York, ah, Maxi, no, a mí no me gustó
0: cuando estuvo acá es un gran
1: escaparate y ellos New York, no saben New York. y sí. al final es la gran meca es del deporte y saben que allí Pobre. pues las grandes marcas se fijan mucho más en, más en ellos
0: claro, pero bueno, si Emma Ingram quiere volver, que traiga no, las no, manos, la mano yo quiero a ¿eh? <ríe> que que con Bellinger Nada, no, Bellinger no no lo sé, no, no la verdad mucho amor gracias Dani estuvo genial esta temporada sí. Rubén muchísimas gracias y la verdad un gustazo nuevamente como bien él ya dijo búsquelo, Rubén F. Vergas en las redes en Mundo NFL en Mundo NFL fue un muchacho ahí de NFL No el que yo también estoy con ellos sí Sinito, así comenta que los un partidos saludo. en el Game
1: Pass correcto
0: también también exacto así muy que un broso, ahí muy groso muy brasileño y Nada, la mejor de la suerte, de Rubén. Me voy a estar pasando eh, ahí a molestarlos por YouTube. Si puedo, el otro día lo molesté a Teirillo, ahora me toca molestarlos. Ah, Maxi, un día, te, muchísimas un,
1: gracias. un día te vienes <risas> invitado a Zonas Gigantes y pasamos ahí uh, un buen rato.
0: Me tengo que cortar el pelo, entonces. Te acepto <risas> la invitación y me tengo que cortar el pelo. Perfecto,
1: entonces, tú traes el mate, bueno. Maxi, tú traes el mate.
0: ¿Los eh, ¿lo probaste alguna vez? Sí, sí, claro, claro.
1: aquí tenemos muchos argentinos. ¿Y qué te...
0: Ah, es cierto que en Barcelona, perdón, perdón. ¿Y...? Bien, bien, Guarda, bien eh.
1: digestivo, ah. bien, calentito, está
0: bien. <risa> nada, que, nada que se hubiera imaginado, ¿no? En México me dijeron, mira uno de los mexicanos para acá y me dijo, quiero tomar un mate, le digo, pero acá está el asado, no, la carne asada, nada, quiero probar ese mate, que eso es lo que más me llama la atención. Le digo, bueno, está bien, y yo le doy y dice, ¿Qué? me dice, ¿qué es esto? Le digo, el, le digo, ¿el mate? Le digo, ¿es yerba? Pero me dice yerba como... Es una infusión, al final. Pero le digo, tómalo. Y se quedó así maravillado como tipo... Me dice, no puede ser que esta, pa... me dice, esta tontería sea el mate. ¿Y sí? Le digo... Bueno, wow, sí, te digo una cosa Maxi,
1: prefiero, prefiero la carne, prefiero el asado. ¿eh?
0: Eh, ah, ¿Cómo? ¿Pero allá cómo? No, no, la, el sentido? asado argentino,
1: digo. Prefiero de allá a Argentina gastronómicamente, a mí el asado me encanta.
0: Sí, a mí me dicen que en España la gastronomía es bellísima. También, me pero es la carne, guarda. la carne... No es te vas carne. a hacer enemigos públicos, Rubén, por favor. <ríe> No, por favor, pero bueno, bueno, con gusto aceptado en algún momento que vengas... Eh... Con gusto te, claro te, que te sí. preparamos bien a punto de más. Rubén, muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Maxi Rojas. Me pueden encontrar en redes sociales como Maxi Rojas 41. No es por algo en cámara, es por Dick Noviski. Por favor, <risas> basta de preguntarme eso. En realidad son 14 al revés, pero está ocupado. Eh, me pueden encontrar también. Esto se está transmitiendo en Cuarta y Gol Giants. Giants, Cuarta y Gol 4TO y Gol. Sí, no se olviden decir también a Cuarta y Gol el perfil general. También me pueden encontrar en NFL en No Ujade, en NFL en, no Ujade, en las redes sociales sociales. Muchísimas gracias por haber escuchado. Hasta luego.